0: Hi, mein Name ist Robert Weller. Ich bin Autor des Blogs Tushen.de, Co-Autor des Buches Content Design und derzeit in der Beratungsagentur Kommissionskraft für das Marketing sowie das Fort- und Weiterbildungsprogramm verantwortlich. Wenn du wissen willst, wie du deinen Content, egal ob Webseite, Podcast, Social Media optimieren kannst und damit noch mehr Traffic generieren kannst, Vertrauen aufbauen und Conversion erzielst, dann ist diese Folge genau das, was du suchst. Bleib dran. OMT Nehmen wir mal Keyword- oder SERP-optimierte Inhalte, die generieren Sichtbarkeit in der Suche und organischen Traffic. Im schlimmsten Fall aber nicht mehr als das. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Robert, schön, dass du da bist. Content Design, ein Schlagwort, unter dem du die Serbs bei Google eigentlich schon dominierst. Was genau verstehst du darunter?
0: <lacht> ja, auch, auch dank dir dominiere ich die Serbs. Der OMT mischt ja ganz vorne mit dabei. Ähm, Content Design verkörpert für mich irgendwie das Zusammenspiel von strategischer Konzeption von Content, also gar nicht nur im Marketing-Kontext, sondern auch im Vertrieb, im, äh, im Service, sowie dessen zielgerichteter visueller und auch auditiver Gestaltung. Ja, also was wir hier machen, ist ja auch Audio-Content. Da müssen wir also auch drüber sprechen, auch das können wir beim Punkto äh, Content-Design berücksichtigen. Ich ärgere mich immer wieder über diese engstirnige Übersetzung des Wort Design im Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wird ganz oft nur als visuelle Gestaltung übersetzt oder verstanden. Tatsächlich geht es aber auch um die, die Funktion und die Skalierbarkeit im Sinne von bewährten Vorgängen, also im italienischen Disegno. Das ist ja eher so als Art Vorlage übersetzbar. Und für Content-Design oder für den Begriff Design gibt es auch eine emotionale Komponente. Und in Kombination mit dem Wort Content oder Content aus dem Englischen heißt ja schon zufrieden sein. Und da wird eigentlich die Mehrdimensionalität von Content Design eigentlich klar. Also plakativ geht es beim Content Design um den abgestimmten Nutzen von Content für den Produzenten und den Konsumenten. Und das im besten Fall eben nicht nur kurzfristig, sondern langfristig.
1: Finde ich total spannend. Deswegen, weil wir machen seit oh, drei Monaten, vier Monaten vielleicht auch schon ein bisschen länger, mittlerweile auch jeden Artikel im Audioformat und binden das in den Artikeln ein. Habe mir da natürlich nie über das Thema Content Design Gedanken gemacht, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, die Leute kommen auf die Seite. Es gibt halt ein paar, die lesen lieber. Es gibt ein paar, die hören lieber. Es gibt ein paar, die schauen lieber. Schauen ja. bieten wir noch nicht an, außer mit unseren Webinaren. Wenn sie thematisch passen, bauen wir das natürlich auch mit ein. Aber das würde ja dann auch hier genau mit reinfallen.
0: Ja, total. Also irgendwo sind wir dabei, einfach nur im Endeffekt das auszunutzen, was wir was wir schon haben oder was, was wir sowieso tun. Ne? Also wenn wir, wenn wir einen Podcast aufzeichnen, dann wäre es ja relativ leicht, technisch betrachtet, einfach noch ein Video dazu aufzunehmen. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, weil wir können das Video verwerten. Wir können das Video aber auch nur als Audiospur sozusagen, als Podcast verwerten. Oder wir können daraus ein Transkript machen, das vielleicht noch feintunen und schon haben wir einen Artikel dafür. Also wir können sehr, sehr smart Content produzieren für verschiedene Formate. Und das eben nicht nur auf der eigenen Webseite anbieten und sagen, hey, die einen Leute haben die Präferenz, die anderen Leute haben die Präferenz, sondern ja durch diese ganzen verschiedenen Formate auch ganz andere Plattformen bedienen. Zum Beispiel? Naja, die klassischen Podcast-Plattformen, also iTunes, Spotify und Co., die kriegst du ja nicht mit Text- oder Videocontent. Oder wenn du Video-Content hast, dann kannst du YouTube bedienen. Da kommst du mit Text-Content eher weniger rein. Von daher, also du hast ja ganz neue Möglichkeiten mit, mit neuen Formaten. Mhm.
1: Inwieweit, also wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber inwieweit glaubst du, das Thema Content-Design betrifft, oder wie betrifft es die Content-Marketer direkt? Wie müssen die vielleicht auch umdenken? Oder ähm, Ich glaube immer, viele viele Menschen denken immer noch, Content-Marketing ist vor allem Text. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet, mhm. dass du das Thema Design äh, eh zu engständig findest im Deutschen. Und, aber was glaubst du, wie sich Content-Marketer darauf einlassen müssen? Ja.
0: Ja, also ich, ich, ich will, ich will Content-Marketer nicht bashen. In gewisser Weise trage ich den Titel ja selber, aber so gesehen hat ja jeder Marketer heutzutage irgendwie Berührungspunkte mit mit Content. Ja, ich sage nicht, dass sie das selber äh, erstellen, also ob Blogartikel, Pins, keine Ahnung, Insta-Stories oder TikTok oder sowas. Pressemitteilungen. von mir aus können wir auch fast als Content bezeichnen mittlerweile. Also die Definition von Content hat sich ja auch schon verändert in den letzten Jahren. Die Frage ist nur, machen sich Content-Marketer Gedanken darüber, wie sie ihren Content gestalten? Also ich meine nicht das Handwerkliche, sondern eher so das Warum. Ja, also warum sieht ein Bild so aus, wie das Bild aussieht? Warum schreibst du die Headline, so wie du die Headline schreibst? Warum ähm, hast du eine ne gewisse Struktur für deinen Podcast gewählt? Ne? Also warum steigst du direkt mit einem Snippet ein? Warum hast du kein zwei minuten intro ne? ähm, Warum grün und nicht blau? Ne? Also das, das sind einfach so die Sachen, ähm, wo ich mir halt die Frage stelle, machen sich Content-Marketer überhaupt über solche Fragen Gedanken? Ne? Weil vieles ist einfach so völlig ich will nicht sagen automatisiert, sondern einfach nicht hinterfragt. Aber Content Design hat halt mit der eigenen Zielgruppe und den Eigenheiten der verschiedenen Plattformen zu tun und eigentlich viel mehr sogar als mit dem Corporate Design im eigentlichen, im eigentlichen Sinne, im herkömmlichen Sinne. Also meiner Meinung nach ist, ist Corporate Design irgendwie so die Insicht, die wir nach außen transportieren müssen als Unternehmen. Aber was auf einer Plattform, auf in, in Stories oder, oder Tweets oder Fleets, ja, den vergänglichen Format irgendwie passiert, das muss nicht knallhart irgendwie am, am, am Brand der Marke im, im visuellen Sinne drin sein, sondern das muss vor allem ähm, den Nutzer ansprechen, das muss eine Resonanz erzeugen. Und spätestens hier fängt halt für mich irgendwie Content-Marketing oder Content-Design im Speziellen für Content-Marketer an. Ne? Also welche Ziele will ich erreichen und wie viel experimentiere ich überhaupt ja, mit der Optik oder der Akustik meiner Inhalte? Ne? Viele neue Formate, wie gesagt, entstehen irgendwie im stillen Kämmerlein, werden ausgerollt und dann irgendwie immer so beibehalten. Du hast gesagt, ihr macht erst seit drei, vier Monaten habt ihr, habt ihr Audio ähm, als Begleitungsformat im Blog. Wie lange gibt es aber euren Blog schon? Ja, warum habt ihr noch nicht früher angefangen, Audio ähm, mitzuliefern? Ja, ähm, ich sage nicht, dass es schlecht ist, irgendwie immer das Gleiche zu machen, aber die Frage ist immer, ist der erste Entwurf schon, schon der beste? Also bewährt sich der erste Entwurf schon? Messen wir das überhaupt, wie gut dieser erste Entwurf eigentlich ist? Ja, Und ich glaube, so bei... Wenn wir mal so ein Stück weit wegkommen, vielleicht von, von Content Marketing im, im klassischen Sinne und irgendwie mal in Richtung Anzeigen, Werbekampagnen gehen, dann wird das sehr deutlich. Ne? Da werden sehr schnell irgendwie 100 verschiedene Ads gebaut, weil wir verschiedene Audiences haben, verschiedene, äh, verschiedenes Targeting, unterschiedliche Features oder Benefits, die wir ähm, in den Vordergrund stellen wollen, vielleicht andere Visuals, andere Copy. Warum machen wir uns den Aufwand? Weil wir vorher nicht wissen, welche Variante, welches Banner zum Beispiel am besten funktioniert. Und eigentlich so ein ähnliches Mindset steckt auch hinter Content Design. Und damit sollte sich jeder Content Marketer beschäftigen, um überhaupt erstmal herauszufinden, was funktioniert mit Blick auf Content und was nicht.
1: Sollte sich der Content Marketer also mehr mit dem Thema oder mehr dem Thema Conversion Optimierung hinzugehörig fühlen als vielleicht dem Thema SEO?
0: Ne, würde ich nicht sagen. Conversion kann ein ultimatives Ziel sein, aber es ist nicht unbedingt das Einzige, was Content Marketer verfolgen.
1: Warum ist das Design von Content so wichtig?
0: Ja, also ich habe es eben schon gesagt, ich hoffe, dass, dass jeder Content-Marketer oder im Endeffekt jedes, jedes Unternehmen ja irgendwie Ziele verfolgt, die sie erreichen wollen, ne? ob das Markenbildung ist oder Umsatz oder Wachstum, keine Ahnung, in welchen Bereichen auch immer. Content ist ja ein Vehikel, über das sie diese Ziele verfolgen wollen. Ja? Und dabei kann eben, ich habe es gerade gesagt, Content unterschiedliche Ziele erfüllen, ja? je nachdem, wie ihr zum Beispiel auch gestaltet ist. Also Nehmen wir mal Keyword- oder SERP-optimierte Inhalte, die generieren Sichtbarkeit in der Suche und organischen Traffic. Im schlimmsten Fall aber nicht mehr als das. Ja? Auf der anderen Seite, es gibt ganz, ganz tolle, interaktive, vermeintlich nutzerzentrierte, wahnsinnig unterhaltende Inhalte, die den Nutzer, sage ich mal, so fesseln, reinsaugen und wirklich der quasi seine Zeit damit verbringt, einfach diesen Content zu nutzen, Spaß dran zu haben, baut vielleicht Vertrauen auf zu der Marke, die gewinnt Sympathie. Aber wie werden Nutzer überhaupt auf so ein Content aufmerksam? Und was bringt einem Unternehmen, das diesen Content vielleicht sehr aufwendig und teuer produziert hat, dieses Vertrauen oder diese, diese Sympathie, wenn sie nichts damit machen? Ja, Und das ist für mich halt irgendwie so der nächste Schritt. Und dann gibt es aber auch Content, der irgendwie knallhart auf Conversions, wie du gesagt hast, ähm, ausgerichtet ist. Ja, Im besten Fall irgendwie ganzheitlich gestaltet, nach so, keine Ahnung, Prinzipien wie Reduce to the Max oder klare Value Propositions oder was halt auch alles propagiert wird bei dem Thema Behavior äh, Patterns oder so. Keine Ahnung, einfach zu handhabende Formulare, Checkouts, ne, für den dümmsten User gestaltet so ungefähr. Aber sind Nutzer denn schon bereit für, für eine Entscheidung, wenn sie derartigen Content sehen? Ja, Also was ich sagen will, ist, Content kann viele verschiedene Zwecke erfüllen. Gerade so mit Blick auf die Customer Journey, wenn man so den, den klassischen, Funnel ist ein scheiß Wort, aber ich glaube, es, es passt ganz gut in dem Kontext, wenn wir einfach mal so die, die Customer Journey anschauen und sagen, sind sich die Leute eigentlich schon eines Problems bewusst? Haben sie Symptome schon erkannt? Und können sie die, die Symptome einem Problem zuordnen? Ähm, haben sie sich mit dem Pro Problem Lösungsalternativen beschäftigt? Kennen sie vielleicht schon Produkte oder Dienstleistungen, die helfen können? Inwieweit sind sie schon in der Entscheidungsfindung für oder gegen das, die eine Lösung oder das andere Produkt? Und für all diese Phasen sozusagen können wir ja Content nutzen, aber es braucht immer eine zielgerichtete Konzeption und eben auch Gestaltung ja, im, im allgemeinen Sinne, nicht nur im visuellen gesprochen, um eben einerseits Aufmerksamkeit zu gewinnen, um Vertrauen aufzubauen, um dieses Vertrauen aber dann auch irgendwann in der in Transaktion sozusagen zu überführen. Ja, und wer halt nur SEO-Content produziert, der vergibt vielleicht Chancen. Gleiches gilt für diejenigen, die irgendwie nur Content produzieren, der geil aussieht. Schön groß an so manche Agenturen da draußen. Ja, also Content-Design hilft letztendlich allen Marketern dabei, meiner Meinung nach, Ziele effektiver und effizienter zu erreichen.
1: Welche Aspekte... Meines, zum Beispiel bestehenden Contents, kann ich optimieren?
0: Im Grunde so ziemlich jedes. Ja, ähm, so eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer so die, die sprachliche Gestaltung. Ja, das können wir messen an sowas wie einem Flash-Index oder auch mit einem Modell wie limbic ja, ähm, So eines meiner Lieblingsbeispiele ist das Personalmarketing bei einem Finanzunternehmen. Ja, angenommen, die suchen äh, erfahrene Controller. Ja, die Stellenausschreibung, ähm, reales Beispiel, ich werde aber keine Namen nennen, enthält aber kaum Fachbegriffe, weil da jemand der Meinung ist, dass es ja immer besser ist, so einfach, verständlich wie möglich zu schreiben. Das Problem ist, erfahrene Controller, sage ich mal, die haben studiert, ja, das ist eine sehr hoch ausgebildete, nischige Zielgruppe sozusagen, die fühlen sich gar nicht angesprochen, wenn da gewisse Fachbegriffe nicht äh, integriert sind, wenn die nicht äh, ihre Keywords sozusagen in den Stellenausschreibungen wiederfinden. Dementsprechend geht es um. Personalmarketing in, in der Hinsicht komplett am Ziel vorbei. Gleiche, gleicher Case aber könnte im umgekehrten Fall sein, wenn ein äh, Unternehmen aus der Finanzbranche Azubis zum Beispiel im Controlling-Bereich sucht. Azubis, die kommen gerade von der Schule, die haben keine Ahnung von diesen ganzen Fachbegriffen, die haben keine Ahnung von, von Finanzen, wissen nicht, wie der Hase läuft, aber die finden das Thema geil. Ja, die musst du ganz anders ansprechen. Da brauchst du nicht mit Fachbegriffen kommen, äh, kommen in der Stellenausschreibung, weil das verstehen die sowieso nicht. Ja? Du brauchst also irgendwie andere Argumente. Und diese sprachliche Komplexität lässt sich ein Stück weit durch sowas wie einen Flash-Index bemessen und passt im Endeffekt im Idealfall zum Niveau deiner Zielgruppe. Ja, hast du eine, eine wirklich wissende, ähm, qualifizierte, also fachlich qualifizierte Zielgruppe, dann könnte dein Text auch komplexer sein. Wenn du dich eher an unerfahrene ähm, Zielgruppen wendest, dann sollte auch, halt auch dein Text entsprechend einfach ähm, geschrieben sein. Und ähnlich ist es bei einem, bei einem Modell wie, wie Limbeck. Ja, da kannst du einem performanceorientierten Single, männlich, keine Ahnung, ähm, bedienen wir die Klischees, ein Auto mit 220 PS, keine Ahnung, Beschleunigung von 0 auf 100 in, in 4 Sekunden und einer erhöhten Sitzposition verkaufen. Du kannst dasselbe Auto, wohlgemerkt, aber auch einem pragmatischen Familienvater über die Größe des Kofferraums, die Kinoanlage auf dem Rücksitz für die Kids und irgendwie erweiterten Airbags schmackhaft machen. Ja, es kommt halt immer nur auf die Frage ähm, an, was sind die Bedürfnisse deiner Zielgruppe und welches Feature, bzw. welches welcher Benefit meiner eigenen Produkte und dementsprechend auch meines Contents resoniert sozusagen bei dieser Zielgruppe. Und das können wir bei sowas wie, wie Text ähm, super anpassen. Ähm, und das Gleiche gilt eigentlich auch für die visuelle Gestaltung, dass wir sagen, äh, welche Formen erzeugen eine Resonanz, welche Farben, aber eben auch ähm, auditive Gestaltung mit Blick auf Musik oder Soundeffekte oder sowas. Mit welchen
1: Tools kann ich mein Content-Design verbessern?
0: Frage klingt so einfach, aber ich glaube, es gibt keine einfache Antwort. Wir haben, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und wahnsinnig viele Tools. Ich kenne sie mit Sicherheit selber nicht alle. Für alles, was irgendwie auf der Webseite passieren soll, würde ich grundsätzlich mal das Thema Web Analytics empfehlen. Ob das jetzt ein Google Analytics ist, Adobe Analytics, ist ja auch egal was. Dazu vielleicht noch ein Heatbamp-Tool. Einfach um die Möglichkeit zu haben, herauszufinden, wo die Aufmerksamkeit der Nutzer hinfällt. Ja, welchen Content konsumieren sie? Wie sehen so die Klickpfade aus? Also wo navigieren sie auf einer Seite? Letztendlich, welche Features äh, einer Webseite nutzen sie auch? Die Navigation, die Sidebar, den Futter, etc. etc. Ähm, und dann ist ein b testing tool meiner Meinung nach natürlich auch sinnvoll, um gerade auf lange Sicht irgendwie Änderungsvorhaben nicht einfach auszurollen, in der Hoffnung, dass es besser ist als vorher, sondern auch erstmal experimentell zu validieren. Dazu ähm, meiner Meinung nach immer... Gut zu haben, wären set an user research tools also sowas wie, keine Ahnung, Hotjar für, für On-Site-Umfragen, sowas wie ein Usability-Hub oder ein Umfrage-Tool wie Circuitcade oder Typeform. Und speziell für die visuelle Gestaltung, ähm, muss ich sagen, sind webbasierte Tools ähm, wie Canva zum Beispiel ziemlich geil oder so ein Ad-Mockup-Generator. Ähm, punto Video, würde ich sagen, Lumen 5, sehr spannend, um da auch mal irgendwie. Blog-Content in Video zu übertragen. Ähm, auch neue Tools, junge Tools wie Type Studio sind ganz geil, zwecks Untertiteln. Und dann hast du, glaube ich, ganz, ganz viele so sehr spezielle Tools wie Placeit oder Remove BG oder so also Background oder Unscreen. Ich glaube, das sind so die Hidden Champions, um einfach ähm, uns die Fleißaufgaben abzunehmen. Ich selbst, ähm, weißt du, ich bin, ich bin Adobe jünger, ähm, deswegen ich, meine, meine Tools der Wahl sind immer Photoshop, Premiere, Audition, so. Ähm, Einfach weil, weil Browser-Tools sind zwar geil, aber halt oft nicht, nicht notwendig, weil ich meinen eigenen Rechner dabei habe. Und ganz im Ernst, so als kleine Randnotiz, das beste Tool sind manchmal auch andere Experten. Ja, also ich, ich musste mir da und greife mir da auch immer wieder gerne selber in die Nase. Marketing ist so komplex geworden und auch Gestaltung und User Experience und dieses ganze Thema ist so komplex geworden. Wir können das einfach nicht alles besser wissen als alle anderen da draußen. Ja? Und wenn wir uns nur einen Rat holen oder eine zweite Meinung, das ist oft das, das viel, viel bessere Tool, um herauszufinden, was wirklich die sinnvollen Dinge sind, die wir tun sollten. Und nicht einfach nur, weil wir ein Tool haben, irgendwas zu tun, wir aber noch gar nicht sicher sind, ob es das Richtige sozusagen ist.
1: Du hast ganz viele spannende Dinge gerade gesagt. Ich will eine Anekdote erzählen. Und ja. zwar eine Anekdote zwischen uns beiden. Also wir haben ja schon den einen oder anderen Berührungspunkt gehabt in unserem Leben. Und irgendwann, ich glaube, es war... Oktober 2018, vielleicht war es auch noch ein bisschen früher, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich dich schon mal mhm. gefragt, wie sieht es denn aus mit einem Gastartikel und so weiter, hast du nicht mal Bock? Und da hast du mir gesagt, ich glaube, ihr müsst erstmal ein bisschen was an eurem Content-Design arbeiten und, und so weiter. <lacht> und äh, bevor ich ich will nicht sagen, du hast nicht gesagt herablasse, aber es kam so ein bisschen so rüber und ich habe es sogar verstanden. Wir haben ja schon in unserem Relaunch-Prozess gestanden und ich habe dir damals gesagt, ja, dann warten wir, kommen bis Januar, dann zeige ich dir das, was wir dann gemacht haben und äh, habe dir das gezeigt und dann kam diese Aussage, ja, jetzt könnte ich mir das auch vorstellen. Und das ist so ein ja. bisschen diese Anekdote, die ich gerne auch an die Zuhörer geben möchte, das Content-Design, nicht nur CI und was da alles vielleicht auch noch irgendwo dazugehört, aber auch also ihr könnt euch einfach mal äh, bei uns umschauen auf der Seite. Wir haben ein Webinar zum Thema, ähm, wie der Relaunch quasi die Nutzerwerte, auf uns, die Nutzerdaten auf unserer Seite verändert hat. Also da hat ein Kollege, der Daniel Sternberger, hat ein vorher Daten die genommen, er hat danach die Daten genommen und hat einfach gezeigt, dass unsere Themenwelten teilweise achtmal so lange gelesen wurden, obwohl sich inhaltlich nichts verändert hat, nur... Ja. Das Content-Design sich verändert hat auf der Seite. Wir haben mehr Bilder reingemacht, wir haben die, die, die Spaltenbreite verringert, dass sie lesbarer war und solche Themen. Und ja, und das war so eine, ich finde, eine interessante Geschichte, weil du jetzt auch der Experte meiner Meinung nach in dem Thema bist, also für mich der erste Ansprechpartner in dem Thema bist und äh, wo ich dann gesagt habe, hey, cool, jetzt haben wir auch einen kleinen Ritterschlag bekommen, jetzt macht er auch bei uns mit. Und das hat mir zum Beispiel Spaß gemacht und man sieht auch in unserer ganzen Entwicklung, könnt ihr über Systrix und Co. euch selbst abrufen, wie wir uns entwickeln, dass das halt auch seit viel besser funktioniert seit Relaunch.
0: Ja, und das ist genau im, im Kern meiner Meinung nach vom Content Design, dass wir eben auch Dinge wirklich messen. Ja, also nicht nur, nicht nur was verändern, weil wir sagen, ja, das sieht jetzt hübscher aus oder äh, das Website-Layout liegt jetzt mehr im Trend oder so oder wir haben jetzt ein neues Corporate Design, ja, da kommt jetzt irgendwie ein neues, wir stülpen der ganzen Seite jetzt eine neue Farbe über, sondern ihr das halt auch wirklich so systematisch angegangen seid, dass ihr sagt, okay, wir messen das jetzt einfach und wenn ihr da euren eigenen Case draus gemacht habt, viel geiler geht's nicht.
1: Ja, ich habe damals, ähm, auch spannend, ich habe damals äh, das Design und so über die Agentur alles machen lassen, also wir haben da selbst eine externe Agentur reingeholt und das Einzige, mit dem ich mich überhaupt nicht anfreunden konnte, war die Schriftfarbe. Und dann habe ich, ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt, also Schriftgröße, Schriftfarbe und so weiter, weil mir war der Kontrast nicht stark genug. Und dann habe ich bei ja. uns im Club gefragt, hey, wer hat mal eine Minute Zeit, mir seine Meinung zu ähm, einem Fall abzugeben? Und da haben sich dann, keine Ahnung, 50 Leute drauf gemeldet. Und dann habe ich denen einen Ausschnitt von HubSpot, einen ha Ausschnitt von... OMR und einen Ausschnitt von unserem neuen Design geschickt, ohne zu sagen, wem gehört was und unseres war ja noch gar mhm. nicht online und habe einfach mal die 50 Leute gefragt, was könnt ihr am besten lesen? Mhm. Und ich war eigentlich gegen dieses Layout, wir haben aber dann am Ende ähm, der beste war HubSpot und wir waren mhm. nur so ein Prozentpunkt dahinter und OMR war deutlich schlechter bewertet von diesen 50 Leuten. ist immer noch eine kleine äh, Zielgruppe, aber war dann irgendwie schon 20% dahinter oder sowas. Und dann habe ich gesagt, hey, cool, wir sind eigentlich mehr oder weniger gleich auf mit HubSpot. Ja, dann gebe ich dem Design jetzt eine Chance. Ich hätte ja. es eigentlich gesagt, nee, ich möchte es lieber in, in einem Schwarz auf Weiß haben und nicht in einem Dunkelblau auf Weiß. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, das, was du auch mit Messbarkeit meinst. Fragt einfach mal eure Zielgruppe, fragt andere, beziehungsweise messt mit den Daten. Auch Hotjar nutzen wir sehr intensiv, gerade gerade so zu für ja. Usability-Themen und so. Ich ähm, glaube, besser geht es dann ja eigentlich auch nicht, ohne mich jetzt zu viel selbst zu loben zu wollen. Aber das ist, äh, glaube ich, auch die jede Herangehensweise, wie jeder andere vorgehen
0: sollte. Ja, ich, ich glaube, da darfst du dich loben. Ansonsten mache ich es, weil das ist eigentlich die, die, die Stärke, die ein Content-Marketer halt ausmacht. Ähm, äh, äh, ich habe in einer Agentur gearbeitet vorher, ich habe auch in einem Online, ähm, im Online-Marketing von dem E-Commerce gearbeitet. Ich kenne ja ein paar Leute, die im Marketing arbeiten. Es ist einfach eine, eine Disziplin, die sehr in Verruf geraten ist, leider, weil das sehr, sehr viel dominante Persönlichkeiten sind und die haben halt einfach ihre Meinung, die halten ganz oft ihre Meinung für die beste. Und dann eben zu sagen, nee, Moment, wir haben ja Zugriff auf unsere Zielgruppe beim OMT, natürlich irgendwie ein Paradebeispiel zu sagen, wir haben sogar unsere eigene Community, die können wir direkt anzapfen, ähm, das war ja im Endeffekt der Goldstandard zu sagen: Hey, meine Meinung, also ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, aber die ist nicht ausschlaggebend für diese Entscheidung. Ja, weil du bist nicht der Einzige, der irgendwie die OMT-Seite anschaut, sondern es sind letztendlich ja die, die, die ganzen Clubmitglieder und alle, die es noch werden wollen. Ähm, und, und die sollten in ihrer Entscheidung ja mal mindestens genauso viel wiegen wie, wie, wie deine Stimme. Ähm, von daher sehr, sehr schöner Case, freut mich echt zu hören. Ähm, dass es dann in, in der Form aber auch so positiv natürlich ähm, in den Ergebnissen sichtbar ist. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Sowas ist ja nicht zwangsläufig immer einfach nur, weil es gut gemacht ist im Sinne von Befragung und externe Agentur, die vielleicht auch eine, eine gewisse Expertise mitbringt. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass das Ergebnis positiv sein muss äh, mit Blick auf die Metriken, die, die ihr irgendwie verbessern wollt und die Ziele, die ihr erreichen wollt. Sowas kann ja auch mal... Ähm, sage ich mal, nicht funktionieren. Aber die Frage ist immer, was lerne ich dann daraus? Ja, und ich glaube, alles, was nicht funktioniert, gibt wieder einen Impuls für Dinge, die man testen kann, damit sie dann doch funktionieren. Ja, und von daher echt äh, cooler Case.
1: Robert, ich habe mir, bin ich ganz ehrlich, auch vieles angelesen in deinem ersten Buch ähm, oder in deinem Buch, kann ich ja so sagen, ähm Wann gibt es dazu ein Update? Weil du hast viele Sachen gesagt heute, die ich da noch nicht so drin gelesen habe, beziehungsweise nur ansatzweise. Äh, das steht doch ja. eigentlich mal wieder was an, oder?
0: Ja, da sagst du was, als hättest du es geahnt. Ne? Ähm, ich wollte es eigentlich noch nicht machen oder nicht, nicht in so einem Umfang, wie es dann doch jetzt irgendwie passiert ist. Ähm, ich habe das Buch Content Design ja mit, mit Ben Hamanus geschrieben, der inzwischen bei HubSpot äh, sitzt und das Brand Marketing verantwortet. Wir sind halt leider beide so Perfektionisten. Wenn wir was anfassen, dann machen wir es richtig. Ich glaube, wir haben jetzt die, die Neuauflage letzte Woche im Endeffekt in den Druck gegeben. Ja, cool. Kommt, glaube ich, am 18. Januar. Bei, bei Amazon kann man es schon sehen. Da steht ein Lieferdatum drin. Ich glaube, das stimmt auch. Wir haben sehr, sehr viel Bilder ergänzt. Also Abbildungen im Endeffekt, weil sich viele Dinge einfach anhand eines Beispiels viel besser erklären lassen. Wir haben... Ähm, wir hatten ja die drei Formate, Content-Formate, Text, Bild, Video drin. Wir haben das Buch jetzt ergänzt um viertes, nämlich Audio. Ähm, da waren wir in der ersten Auflage noch nicht so ganz sicher, inwieweit wollen wir Audio wirklich als Gestaltung sozusagen, als Gestaltungsgegenstand. Das können sich viele vielleicht einfach noch nicht vorstellen. Ja, da ist so eine kleine Hemmschwelle. Ich glaube, diesen diese Schwelle haben wir inzwischen passiert, dass Leute auch offen sind, zu sagen, okay, ja, Audio kann man auch gestalten. Das ganze Thema Audio-Branding sogar mit reingenommen. Ich glaube, den, den Jingle von der Telekom, diese, diese vier Töne, die kennt jeder. Oder ein Zeitenbacher, der, der auch jeden, jeden schon mal genervt hat. Das sind wahnsinnig tolle Beispiele irgendwie für das Thema Audio-Branding und Audio-Content. Deswegen haben wir das Buch um ein komplettes umfangreiches Thema zu Audio ergänzt. Wir haben Formate wie Stories rein, wir haben neue Plattformen rein, Pinterest ausführlicher, TikTok mit rein einzelne Features mit drauf und wir haben sehr, sehr viele weitere Beispiele auch im Bereich Webdesign, ähm, wo halt Content-Design, äh, Content die Gestaltung, ähm, gerade so mit Blick auf Landingpages und Conversions natürlich so als eines der, der Kernziele, ich meine, Conversion ist ja per se nicht definiert, sondern das kann ja jeder für sich selbst definieren, was eine Conversion ist, ähm, haben wir auch sehr, sehr viele Beispiele ergänzt, ähm, dass wir halt in dem Buch Theorie mit Praxis ähm, so gut es geht kombinieren. Ich habe selten Marketer,
1: die ich so schwer nur langfristig greifen kann wie dich. Dass du jetzt auch noch ein Buch-Update schreibst, hätte ich nicht erwartet. Deswegen habe ich dir die Frage eben so gestellt, weil ich im Nachgang eigentlich die Empfehlung geben wollte. Kauft euch dieses Buch, auch wenn es schon ein paar Jahre alt ist und so weiter. Aber jetzt sage ich lieber, wartet noch einen Monat. Und äh, wann war es? 18. <lacht> ja. 18. Ja, genau. 18. 18.
0: Januar? Ja, genau. 18. Januar. Ja, es wird auf jeden Fall Januar, ja.
1: Ja, vielleicht könnt ihr es euch ja schon vorbestellen für ähm, äh, ja, nachträgliches Weihnachtsgeschenk, keine Ahnung. War nicht abgesprochen, sieht jetzt ein bisschen nach Werbesendung aus, soll auch eine sein. Also bitte äh, Buch bestellen. So, ähm, wir sind ja ein Hands On Podcast und mhm. geben immer gerne direkte Tipps mit und so weiter. Wir haben jetzt schon sehr viel gesagt. Ich glaube, wer heute noch nicht sich zumindest mal einen neuen Gedankenanstoß abgeholt hat, der hat nicht richtig zugehört. Aber. Wir wollen auch drei Tipps mitgeben. Drei Tipps, wie du mit der Verbesserung deines Content-Designs beginnen solltest. Also gerade für die, die bis jetzt immer nur geschrieben haben oder wie auch mhm. immer einfach gesagt haben, ja, ich brauche Text, damit ich ranke oder wie auch immer. Was würdest ja. du jemandem, der sich noch nicht weiter damit befasst hat, in den ersten
0: drei Schritten empfehlen? Hm, okay. Ähm, wenn wir über Verbesserung des Content-Designs sprechen, dann gehe ich davon aus, dass die Leute schon Content haben. Von daher wäre mein erster Tipp zu sagen... Schwachstellen identifizieren oder Potenzial aufdecken, das klingt so ein bisschen positiv formulierter, weil uns sonst einfach komplett die Grundlage für eine Optimierung fehlt. Also guck dir die Daten an aus Web Analytics, qualitativen Feedback, keine Ahnung, Wettbewerbsanalyse, das kann schon reichen und formuliere auf Basis dieser, dieser Daten oder Insights, die du letztendlich aus den Daten gewinnen kannst, Hypothesen. Ja, auch eine Zielgruppenbeschreibung ermöglicht es in manchen Fällen, dass man da so eine Diskrepanz zwischen Gestaltung und Präferenz auch aufdeckt. Also wer noch keine Personas oder sowas hat oder kein klares Bild, wer eigentlich die Zielgruppe ist, auch das kann helfen. Also da würde ich sagen, das wäre der erste Tipp. Auf jeden Fall mal Schwachstellenpotenzial aufdecken aus, im besten Fall, auf Datenbasis. Tipp 2 würde ich sagen, viel experimentieren. Ja, also machen im Zweifel einfach mal was völlig Verrücktes. Ja, gerade irgendwie so vergängliche Formate wie, wie Stories oder Fleets oder so sind eine schöne Spielwiese, weil der Content eben nicht ewig hält. Ja, also damit zerstört man sich nicht auf lange Sicht irgendwie das, das Markenbild. Ja, wir können aber gucken innerhalb dieser 24 Stunden, wo so ein Content irgendwie noch lebt, ähm, wir können gucken, wie, wie resoniert in unserer Zielgruppe? Ja, also wie, wie fällt die Resonanz tatsächlich aus? Wie viele Reaktionen kriegen wir? Wie viele Kommentare kriegen wir? Wird sowas geteilt, ne? Ähm, das alles kann, ja, kann uns ja Insights geben, was da draußen sozusagen ankommt. Und ich glaube auch, experimentieren gar nicht nur im Social-Media-Bereich, sondern wir können, keine Ahnung, einfaches Beispiel, Veränder mal die, den, den Meta-Title und Meta-Description deiner Artikel, die du basierend auf Tipp 1 sozusagen irgendwie in deiner Search-Console gesehen hast, die haben irgendwie vom Durchschnitt negativ abweichende Click-Through-Rate ähm, nimm dir mal die, die Artikel oder Webseiten raus, veränder Metatitel und Description ähm, und guck mal, wie sich dann diese Metrik Click-Through-Rate oder Traffic äh, organischer Traffic irgendwie verändert. Ja? Wenn es positiv sich verändert, super, dann hast du irgendwas richtig gemacht, dann hast du dein Content-Design an der Stelle schon verbessert. Ähm, mhm. Wenn nicht, dann überleg dir, was gibt es noch für alternative Möglichkeiten, um, um eine CTR sozusagen zu verbessern. Im besten Fall hast du noch den strategischen, die strategische Verknüpfung, warum ist die CDR eigentlich eine relevante Metrik für dich, um organischen Traffic zu generieren, weil, keine Ahnung, organische Plattformen so, so dein Akquisekanal sind, keine Ahnung. Also für jedes Ziel gibt es eine alternative Lösung, von daher Tipp 2, viel experimentieren, setz nicht einfach die erste Idee um, die du hast, sondern brainstorm ruhig ein paar mehr Ideen und teste die einfach sukzessive. Und dann müsste ich eigentlich Tipp 3 anschließen und sagen, kommentiere alles, was du testest. Warte ganz kurz, ja. ich muss
1: ganz unhöflicherweise dich mal unterbrechen, weil ja, du hast mir gerade eine Steilvorlage gegeben. Das Thema CTR, optimieren, testen und so weiter, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Alle, die schon länger unsere Webinare schauen, wissen, dass ich immer sehr darauf poche, sich viel mit den Metadaten zu beschäftigen und das nicht den Studenten geben, sondern richtig machen. <lacht> ja. Und jetzt habe ich ein, wie soll ich sagen, einen sehr starken Hinweis, wenn dieser Podcast online geht, ähm, also jetzt Aufnahmezeitpunkt, vor zwei Stunden habe ich ein Webinar mit dem Markus Tandler gemacht, wo wir das Google Core Update am Beispiel des OMTs besprochen haben. Dieses Webinar ist aufgezeichnet worden und findet ihr bei uns und wir werden dort... Boah, Das geht fast zwei Stunden und wir reden, glaube ich, eine Stunde, eine Stunde 15 darüber, was wir im letzten halben Jahr an unseren CTRs, also an den Snippets mhm. gearbeitet haben, an dem Design der Snippets gearbeitet haben, ganz wichtig, weil mhm. wir damals im Core-Update im Mai ja doch deutlich verloren haben und jetzt mehr als das wir damals verloren haben, wieder zurückgeholt haben. Ja. Ist ein Thema, mit dem... Solltet ihr euch beschäftigen, wenn ihr da Bock drauf habt, eineinhalb eine Stunden Zeit habt und mal mit Markus Tandler jemanden, der auch sehr unterhaltsam so ein Beispiel an echten Zahlen zeigen kann, dann scha schaut euch diese Aufzeichnung an, passt super in das Thema, in Tipp 2 mit hinein und bietet euch eine sehr gute Grundlage, wie ihr vielleicht selbst vorgehen solltet.
0: So, jetzt Unterbrechung Ende. Ja. Du darfst mit Tipp 3 weitermachen. Werbung Ende, jetzt geht's weiter. Also, ähm, <lacht> Tipp 3 muss ich anschließen, ähm, ist die Dokumentation. Also, äh, im besten Fall wirklich alles, was ich teste, alle Hypothesen, die ich habe, alle Ideen, die ich generiere, irgendwo festhalten. Ja? Und das, was irgendwie ähm, positive Ergebnisse erzielt, das will ich iterieren und, und skalieren, im besten Fall auch automatisieren, dass das immer weiter passiert, neue Standards entwickeln. Und für alles andere, was, sage ich mal, Downcast verursacht, da will ich eher so eine Art Blacklist erstellen. Ja? Ähm, ich glaube, gerade in un großen Unternehmen ist, ist sowas gar nicht so unrelevant. Ähm, weil es da halt doch mal passieren kann, dass, keine Ahnung, der wechselt Personal oder es geht nach ein, zwei, drei Jahren einfach äh, dieses Wissen verloren, was man damals getestet hat und das mal eben nicht aus Versehen dieselben Experimente ähm, zweimal durchführt. Und ich sage bewusst aus Versehen, es kann ja durchaus gewollt sein, dass man das gleiche Experiment vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal macht. Ähm, das kann ja äh, zielführend sein, aber das sollte halt nicht, nicht aus Versehen passieren, einfach weil man schlampig war in der Dokumentation, was man eigentlich in der Vergangenheit schon ausprobiert hat und was nicht
1: Robert, erzähl uns doch mal, wieso du dich so intensiv mit diesem Thema beschäftigst.
0: <lacht> du, äh, ganz ehrlich, das war eine Leidenschaft, die ist, die ist sehr, sehr tief in meiner Vergangenheit verwurzelt. Ähm, kurzer Flashback, ähm, ich war während der Schulzeit schon als, als Webdesigner aktiv mit einem guten Kumpel, der hat programmiert, wir haben Webseiten äh, gebastelt. Ähm, für mich war dann nach der Schule so der Zeitpunkt, okay, was, was mache ich jetzt, was will ich beruflich werden? Ähm, Studium war irgendwie klar, aber was will ich studieren? und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann entweder Marketing machen oder ich kann entweder Design machen, aber es gibt nichts, was, was beides sozusagen macht. Und das hat mich mega angepisst, also habe ich mich für Marketing entschieden, habe dann aber währenddessen gemerkt, das reicht mir irgendwie nicht, da fehlt mir diese gestalterische Komponente. Ja, also dieses ganze Thema User Experience Design, äh, alles, was irgendwie so emotional mit reingeht, ähm, was halt nicht so in diesem krass performanceorientierten Marketing ist, wie man das halt an der, an der Uni, zumindest damals noch, muss ich äh, zumindest als kleinen Disclaimer einfügen, irgendwie gelehrt bekommen hat. Das gab es alles nicht, also habe ich noch ein zweites Designstudium gemacht, äh, also ein zweites Studium, ein Designstudium ähm, und habe dann gemerkt, nee, die Kombination ist eigentlich total geil, weil da ist so viel Potenzial, weil du hast es vorhin gesagt, ganz, ganz viele Unternehmen machen Content Marketing und, und schrubben einfach nur ihre Texte. Das ist geil. Ne? Text-Content ist geil. Da können die wahnsinnig wertvolle Informationen drin sehen. Aber wenn die keiner konsumieren will, dann bringt es dem Unternehmen auch nichts. Und das war irgendwie so für mich irgendwie die Leidenschaft zu sagen, hey Leute, ähm, nehmt diesen geilen Content, den ihr habt und präsentiert ihn aber auch geil. Ja? Sorgt dafür, dass die Leute den haben wollen. Ja? Ähm, bei einem iPhone ist es andersrum. Ne? Sieht geil aus, aber die Technik drin ist, keine Ahnung, von vor drei Jahren. Ja? Ähm, das ist halt irgendwie so Apple, ne? Apple macht nur Design, ja, böse formuliert. Ich bin kein Apple-Junger, merkt man. Ähm, ich ich bash da immer gerne ein bisschen drauf rum. Aber es ist halt immer, Verpackung und Inhalt müssen zusammenpassen. Und, und das hat mir halt immer gefehlt, weil im Marketing immer sehr klassisch so diese Performance-Komponente ähm, getrimmt wurde. Und die Designer ist halt immer so, im Designstudium so alles schön machen, ne? pixelgenau, ne? kommt ja nicht von ungefähr, dass man sie Pi Pixelschubser nennt. Diese Schnittstelle hat mir gefehlt. Und das ist der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich schlage da jetzt in diese Kerbe rein, ja, ich ziehe das Thema auf, ich nenne das Ganze Content Design, ja, weil Content war irgendwie ein super Vehikel, was da halt vor, keine Ahnung, zehn Jahren irgendwie sich aufgetan hat, um zu sagen, hey, das ist eigentlich eine perfekte Basis, um dieses Thema Design und Marketing zusammenzubringen. Und seitdem beschäftige ich mich damit und ähm, gefühlt wird es wird's so schnell nicht aufhören.
1: Und inwiefern berührt dich das dann heute noch? Also bist du jetzt beratend tätig oder was machst du?
0: Ja, ja, auch. Also, ich meine, ich bin ja bei Konversionskraft aktuell fürs Marketing verantwortlich und leite den, den Fort- und Weiterbildungsprogramm. Für uns ist, also für Konversionskraft, wer Konversionskraft nicht kennt, historisch gewachsen eigentlich aus dem Bereich Conversion-Optimierung. Das ist ja faktisch auch ein Stück weit Content-Design. Der Content liegt nicht unbedingt im Fokus inhaltlich gesprochen, also so mit, mit Texten gesprochen, sondern auch sehr, sehr viel auf einer emotionalen, psychologischen Ebene, wie wir etwas verkaufen, welche welche Trigger wir nutzen, um etwas zu verkaufen. Ähm, das Feld ist, glaube ich, noch viel, viel größer, aber Content ist eben ein Aspekt. Ich bin kein Consultant bei Konversionskraft. Ähm, das Content-Design-Beratung, wenn man so will, das, das läuft bei mir eher nebenher, weil ich halt diese Leidenschaft dafür habe. Also, wenn Fragen kommen zum Thema Content-Design, kommt gerne zu mir, ist kein Problem. Ähm, Kriegt keine Rechnung von Konversionskraft. Ähm, Fragen kostet im Zweifelsfall sowieso nichts. Aber für mich ist das natürlich insoweit relevant, weil ich auch bei Kommissionskraft Content produziere. Ich habe ja auch meinen eigenen Blog, ich produziere auch Content. Von daher mache ich mir eigentlich immer Gedanken, wie, wie können wir diesen Content noch besser gestalten, damit die Leute noch mehr Spaß dran haben, den zu konsumieren. Du kennst meinen Blog, ne? ich glaube der Artikel, den ich, den ich für, für OMT geschrieben habe, ist auch nicht viel kürzer. Also Mittlerweile gehe ich sehr, sehr tief in Themen rein. Auch da ist einfach ein gewisses Content-Design erforderlich, damit die Leute überhaupt diese 3000 Wörter lesen ja, oder zumindest mal überfliegen und, und ein, ein Grundverständnis kriegen dessen, was, was in so einem Artikel eigentlich geschrieben steht. Und das Gleiche gilt halt auch für Videos, für Podcasts. Ähm, da muss dem Nutzer am Anfang sofort irgendwie klar werden, okay, was, was kriege ich, wenn ich bis zum Ende dranbleibe? Wann kriege ich was? Ja, so punkto Inhaltsverzeichnis. Ähm, wie kann ich das Ganze auflockern, so mit, mit Zwischenüberschriften oder Bildern? Das ist was, das tangiert mich eigentlich bei, bei allem, was ich tue, sowohl bei Kommunikationskraft als auch beim Blog als auch beim Buch, also du glaubst gar nicht, wie viele Runden wir gedreht haben, um das Cover dieses Buches zu gestalten, ja, weil wir auch da gesagt haben, hey, es muss irgendwie mit der Zielgruppe resonieren, das muss irgendwie unserer Vorstellung auch ähm, entsprechen. Ähm, wir brechen vom Verlagsstandard aus, so viel kann ich schon verraten, ja? auch das war eine Reise, aber auch da ne, muss ich halt sagen, hey, das ist super mutig vom Verlag, auch da zu sagen, wir haben zwar unsere Standards, aber lass uns das probieren, ob das funktioniert, da auch mal uns in eine andere Richtung zu entwickeln. Und von daher Content Design kann mich eigentlich nicht, nicht berühren. Wie
1: kann ich, mal einen Schritt weiter gedacht, den ganzen Designprozess automatisieren? Gibt es da Möglichkeiten? Oder Teile davon?
0: <lacht> ja, ja, genau. Also du sagst es. Ich glaube, den ganzen, den ganzen Prozess, ähm, so gesehen ist es ja gar kein Prozess, sondern es sind ja ganz viele kleine Zahlenrädchen, die irgendwie aneinander greifen. Ich glaube, wir können einzelne Aufgaben standardisieren und durch Tools vielleicht uns auch die Arbeit vereinfachen. Also wenn ich zum Beispiel Performance-Kriterien für meinen Blog kenne, dann überführe ich diese in Briefings, ja, dass diese Mindestanforderungen, nennen wir sie mal, in Zukunft immer berücksichtigt werden. Gerade wenn ich äh, als Unternehmen irgendwie externe Texte beauftrage, ne, dann, dann weiß ich, durch mein Briefing stelle ich schon mal sicher, dass quasi diese minimalen Qualitätsanforderungen auch erfüllt werden. Wenn ich herausgefunden habe, zum Beispiel, welches Videoformat am besten funktioniert, dann kann ich auch hier irgendwie mit Templates arbeiten oder durch Tools ähm, Aufgaben wie das Ergänzen von Untertiteln äh, automatisieren oder ich kann, wenn ich Werbekampagnen schalte, dann, dann äh, will ich zwar weiterhin verschiedene Assets testen, aber ich kann die Erstellung dieser verschiedenen Bannerformate zum Beispiel, also habe ich ähm, eine Querbanner, habe ich einen Skyscraper, habe ich ein Quadrat, die Erstellung dieser verschiedenen Formate, die kann ich durch durch eine entsprechende Software automatisieren. Das Gleiche gilt ja auch für für Text. Irgendwie durch Textsoftware kann ich kann ich Variationen in die Copy reinbringen. Das müssen wir alles nicht mehr selber Pixelgenau gestalten, nicht mehr selber irgendwie die ganzen die ganzen äh, Anzeigentexte sozusagen schreiben. Dafür gibt es Tools, wo wir das automatisieren können. Die Frage ist halt immer, wo macht es Sinn zu automatisieren? Also wie heißt es so schön, wenn ich einen Scheißprozess automatisiere, habe ich einen automatisierten Scheißprozess. Also erstmal den Prozess sozusagen optimieren und gucken, was funktioniert, wo bin ich mir sicher, dass ich das skalieren kann und wo verbringe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit, die ich eigentlich unnötig verbringe. Wenn ich jetzt in meiner Rolle irgendwie sehr, sehr viel Zeit mit der Postproduktion im Videoschnitt verbringen würde, weil wir irgendwelche Online-Kurse produzieren, das wäre nicht in meinem Kernkompetenzbereich, ja, ich... Ich kann Videos schneiden, aber ich kann andere Dinge besser, die vielleicht bei uns sonst keiner kann. Und wir haben jemanden, der ist einfach viel schneller, viel erfahrener im Videoschnitt, dann macht lieber er das. Ähm, unterm Strich haben wir die Ressourcen, die wir haben, so effektiver genutzt. Und das ist halt, glaube ich, die spannende Frage, inwieweit wir, wir Tools nutzen können, um uns Arbeit zu sparen und halt einfach Content smart zu produzieren. Ja, also von Automatisierung würde ich gar nicht unbedingt sprechen. Da denkt man schnell in eine Richtung, aber es geht eher so um die, um die smarte Produktion, glaube ich.
1: Wie ist jetzt die nächste Evolution von dem Ganzen? Also wir haben jetzt vor kurzem, keine Ahnung, ein paar Monate her, das erste Webinar zum Thema Content Experience gehabt. Ich, ich kann mhm. nochmal schon mal ein bisschen anteasern. Der OMT wird im Januar mit einem Seminar rauskommen, wo, da geht es um Content Marketing für E-Commerce, wo der zweite Tag sich nur um Content Experience drehen wird oder fast nur. Mhm. Wo siehst du so die Zukunft? Gibt es noch irgendwie was, wo sich das Thema weiterentwickeln kann?
0: Also ich habe das Thema Content Experience in meinem Blog sehr ausführlich thematisiert, ähm, gerade in den letzten Beiträgen. In meinen Augen muss vor allem die, die Distribution von Content auch innerhalb einer Webseite noch stark verbessert werden. Ja, also in Form von äh, Konsumfaden, die ich vielleicht definieren kann, weil ich die Insights über die Customer Journey meiner Zielgruppe habe und weiß, welcher Content triggert sozusagen irgendwie oder, oder steigert den Reifegrad mit Blick auf irgendwie die, die Kaufentscheidung, die ich gerne ähm, haben möchte. Ähm, aber auch in, in Richtung so nutzerzentrierter Struktur meiner Webseite. Ne, ganz viele Webseiten haben, haben wahnsinnig guten Content, aber halt irgendwie seit zehn Jahren einfach nur im Blog chronologisch geordnet. Als Nutzer habe ich keine Chance ähm, oder nur mit sehr viel Aufwand verbunden, irgendwie im Archiv 326 Seiten nach hinten zu gehen, um dort den Artikel zu finden, der eigentlich für mich genau der richtige wäre. Also, das Thema Website-Struktur, und du hast es ja auch gesagt, ihr habt Themenwelten. Ja, das geht ja schon so in die Richtung. Ich glaube, da sind wir auch in so einem Bereich wie die, wie dem Hub-and-Spoken-Content-Model, ähm, was ja auch HubSpot irgendwie breitgetreten hat. Ähm, das ist ein Thema, wo ich sage, ja, das gehört alles mit zur Content Experience rein, aber auch sowas wie Content Recommendations, also smarte Empfehlungen auf einer Webseite zu sagen, hey, wenn dir dieser Artikel gefällt, ja, vielleicht gefällt dir auch dieser Artikel und das halt irgendwie zu verknüpfen mit den eigentlichen Business-Zielen, also so wie man im E-Commerce sagen würde, hey, wir nutzen Produktempfehlungen für das Thema Upsell oder Packaging oder sowas, genauso können wir das im Content auch machen, weil wir wissen, wenn eine Person, eine, ein potenzieller Kunde irgendwie Content konsumiert hat, dann wissen wir, der hat einen, einen gewissen Reifegrad erreicht, der hat bestimmte Informationen, die für eine Kaufentscheidung relevant sind. Wir können das ähm, einfach historisch rückblickend irgendwie betrachten, ähm, können wir das herausfinden. Und wir können dadurch sicherstellen, dass ein, ein Lead, ja, wenn wir mal irgendwie in diesem Marketing-Sprech bleiben, ähm, den Content konsumiert, wo wir der Meinung sind, den muss er, konsumiert haben, um... Letztendlich bei uns zu kaufen. Das können wir durch Content Recommendation zum Beispiel sehr, sehr stark steuern. Ähm, in meinen Augen ist, ist Content gerade sehr, sehr stark noch performance orientiert. Ja, aber wo bleibt halt irgendwie so der Erlebnisfaktor für den Nutzer? Ja, ich gebe ganz ehrlich, ich gebe die Frage einfach mal an dich zurück, ja, ähm, auch, an die, auch an die Hörer da draußen. Welcher Content hat, hat dir oder hat euch zuletzt so richtig Spaß gemacht und warum?
1: Boah, also ich bin ein Fan, ich war nie ein Fan von äh, Videocontent, gehe immer mehr in diese Richtung. Ich oute mich, mir macht gerade TikTok sehr viel Spaß, weil ja. es sich von dieser ganz kleinen Zielgruppe zu einer ja, älteren Zielgruppe entwickelt, meiner Meinung nach. Da gibt es auch noch viele Dinge, die natürlich weiterhin eher für äh, jüngere ich wollte gerade sagen kleine Kinder, aber jüngere Personen sind. Aber auch wir gehen unsere ersten Schritte. Ich habe jetzt einen Kanal gemacht, Mario erklärt. Da gibt es schon drei Videos. Den machen wir ja. nicht, weil wir denken, dass OMT damit, äh, äh, keine Ahnung, bekannt wird wie über keinen anderen Kanal. Sondern wir machen das in erster Linie, um Kunden zu zeigen, dass wir auch einen starken Video Content profi hier intern haben, der richtig geile Videos macht, damit wir so einen Case am auf Basis des OMTs einfach mal Kunden zeigen können. Aber das macht mir Spaß. Ich erwische mich immer wieder, wie ich abends doch mal vorm Schlafengehen in den TikTok reinschaue und schubst die Wupps dann wieder 45 Minuten vorbei mit eigentlich viel
0: Bullshit-Zeug. Ja. Ja. Ähm wobei, wobei, da muss ich sagen, das ist natürlich auch sehr dem, sag ich mal, der Psychologie hinter TikTok geschuldet. Ich weiß nicht, ob du... Ähm Growth Design kennst, die Jungs Nein. analysieren sowas, ja, die haben also Growth.design, das ist die Domain, ähm, die haben richtig geile Case Studies, die haben auch TikTok analysiert, schau es dir mal an, kann ich dir nur empfehlen, ja, cool. ähm, die betrachten so ein bisschen den Psych-Level, ne? also warum verbringt man diese 45 Minuten, obwohl man eigentlich gar keine 45 Minuten auf TikTok verbringen wollte, äh, richtig geile Case Study, aber das ist eine Plattform, welcher Content welcher typ hat dir Content? Spaß gemacht? Ja, welche, also was sind das? Was hast, du auf, was hast du auf TikTok geschaut? Und vor allem ähm, dann jetzt im Business-Kontext zu sagen, gerade wenn wir über Content-Marketing da sprechen, was war die Konsequenz daraus? Also ich hast du noch mehr Content der gleichen Marke konsumiert oder hast du ein Produkt gekauft, weil du gesagt hast, hey, die haben das so geil präsentiert, das hat heißt, so viel Spaß gemacht, bei denen kaufe ich jetzt. Ich bin für mich gerade, ich
1: mag Content in kleinen Videos, so TikTok-Style, 15 Sekunden bis eine Minute, die mich aber nachdenken lassen. Also wo mhm. ich den Sinn hinter dem Video nicht unbedingt sofort verstehe, da gehe ich wahrscheinlich ein bisschen konträr zu der allgemeinen Zielgruppe, aber ich mag das, wenn, keine Ahnung, wir haben hier in Frankfurt so ein ganz, ich glaube, der größte deutsche TikToker kommt hier aus Frankfurt, der macht Videos, wie er Bilder entwickelt. Und mhm. ich finde das total spannend, mir zu sehen, was für ein geiles Produkt hinter diesem Prozess steht und das kann ich mir in einem 15 Sekunden oder einem Minuten Video anschauen, wie er das ja. gemacht hat und das würde ich mir, ja, ich gucke mir dann auch seine Videos gezielt öfter an, also ich gehe dann auf seinen Account und gucke mir mehrere Videos an, ja. das würde ich mir gerne von Marken wünschen, dass ich mal sage, ja. hey, ihr habt nicht nur vom Design her das Gleiche, sondern ihr sprecht mit eurer Art Videos die gleichen Leute an und versucht die ja. in einen Prozess reinzubewegen. Ähm, ich habe so einen Spaß daran momentan, weil, nochmal, wir haben gerade jemanden reingeholt hier in unser Team, der sich viel mit dem Thema Video und auch viel Erfahrung hat. Und ich versuche natürlich auch als OMT oder auch als Vertriebler, Vertrieb, Ex-Vertriebler der Agentur, die dahinter steht, zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt diesen Kerl an die Leute? Dafür muss ich aber auch erstmal verstehen, was er eigentlich genau macht und machen kann. Und deswegen ja. ist, vielleicht bin ich natürlich da jetzt auch nicht... Also deswegen beschäftigt mich dieser Content. Ich selbst lese so viel durch den OMT, weil ich ja auch die ganzen Magazinartikel einlese, ähm, ja. dass ich eh genug lese, was ich, wo ich lernen kann, dass ich jetzt nicht gezielt nach gezieltem Content nochmal suche. Aber ja. die Frage müsste wahrscheinlich jetzt eher ein Zuhörer beantworten, weil ich bin da natürlich aufgrund ja. meiner Tätigkeit vorbelastet. Trotzdem ähm, hast du recht. Also klar, das sind so Sachen, was hat mich in der letzten Zeit berührt? Warum hat es mich berührt? Und dann zu überlegen, wie kann ich vielleicht mir eine allgemeine Meinung dazu reinholen, was die Leute gerade berührt, um vielleicht auch in dem Sinne Content
0: zu produzieren. Genau, also einfach das Bewusstsein zu haben ähm, oder sich selbst immer die Frage zu stellen, warum lese ich diesen Artikel eigentlich gerade? So, was gefällt mir daran? Ist es der Informationsgehalt? Ist es, weil es so geschmeidig irgendwie ne, von der Backe runtergeht? Was ist der Grund? Und diese Fragen letztendlich sich auch mal auf seine eigene Zielgruppe zu projizieren und sagen... Weiß ich eigentlich, woran die Spaß hätte? Weiß ich eigentlich, warum andere Leute meinen Content produzieren? Wenn ich diese Fragen beantworten kann, dann habe ich einen geilsten Impuls eigentlich, um mein Content-Design zu perfektionieren.
1: Geiles Schlusswort. Robert, vielen Dank. Hat zwar lange gedauert. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast <lacht> aufgenommen haben. Ja. Und immer wieder schön, was mit dir zusammen zu produzieren. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wo ich dieses Audio-Content-Stück als Design-Komponente. <lacht> ja. Also du hast ja einen geilen Artikel bei uns geschrieben, der kriegt auch ordentlich Traffic, da werde ich das Video, äh, das Video, das äh, Audio-File auf jeden Fall mit einbauen.
0: Dank ja. dir, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne.
1: Und schöne Feiertage und hoffentlich dann in 2021 wieder mit irgendwas Coolem zusammen.
0: Ja, ich hoffe es dann vielleicht auch mal wieder persönlich. ne?
1: Gerne. An mir soll es nicht liegen, ich hoffe, Corona spielt mit.
0: Ja, ich wir sind raus.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Sehr gerne. Ciao. Zum Abschluss dieser Folge mit Robert wünsche ich euch frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Einen guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht, weil wir haben ja nächsten Montag noch mal eine Folge. Aber habt eine schöne Zeit, erholt euch und schaltet nächsten Montag wieder ein. In diesem Sinne, bis dann.